1: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и с вами Иван Филиппов, продюсер и автор телеграм-канала «Запасаемся попкорном».
2: И Ольга Белик, которая сегодня замещает нашего постоянного ведущего Лизу Сурганову, главного редактора «Кинопоиск».
1: Лиза, в отпуске мы ей завидуем, но сегодня с вами я, и мы будем обсуждать вторую серию финального сезона
2: «Игры престолов». Да.
1: Называется серия "Рыцарь семи королевств" и это все не случайно. И сразу опять же предупреждаем, что мы будем обсуждать со всеми спойлерами, так что если кто-то еще не видел, то пожалуйста не слушает, а если слушает, то потом не
2: ругается. Да, дорогие товарищи, это обсуждение серии. Мы здесь расскажем вам и про секс-арии, и про Молодец, неожиданные сразу. смерти, и про прочие другие важные события, которые произошли во второй серии. Да. Так что если вы ее не смотрели, то пожалуйста срочно нажимайте на паузу, смотрите серию, после этого включайте слушать дальше.
1: Ну вы уже знаете, что будет секс Арии, поэтому вот все уже проспорили реванш. Но мы не знают с кем. Но я хочу сказать, что Ваня вот в прошлом подкасте ты все предугадал, ты сразу сказал, что будет вот этот секс прямо просто какой-то мастер.
2: Тогда раз уж у меня в прошлый раз получилось, то давай тогда сейчас поделаем еще каких-нибудь предсказаний, Конечно. потому что третья серия уже совсем скоро. Вот с чего я думал начать знаешь, нет ничего более постоянного в этой жизни, чем недовольные фанаты «Игры престолов». Да. Вышла вторая серия и началось. Нет, какая-то Занта-Барбара, почему они все время разговаривают, почему нету этих самых драконов, почему нету того. Каждый раз. Это, знаешь, как часы. То есть в прошлом сезоне... Да, можно сверяться, да. Да, да абсолютно. В прошлом сезоне, когда были несколько серий подряд, сплошной экшен. Да. И ледяные зомби, и драконы, и какие-то колоссальные батальные сцены на войне в воде, в воздухе... И в каждой на серии скал. еще экшен
1: внутри экшена, Бесконечный. да.
2: Бесконечный. Заходишь в твиттер и в твиттере ноют. «Ну вот, мы так любили разговоры в «Игре престолов», почему опять эти драконы, как же надоело, это не голливудский блокбастер». В этой серии прекрасные, драматургически безупречные две серии, в которых развязываются практически все основные Завязки. сюжетные линии, за которыми мы следили семь сезонов, заканчиваются красивые арки героев развития. Мы сейчас, я думаю, про да, это все расскажем, конечно поговорим. И опять... Вот ничего не происходит, где экшен, почему еще не началась битва.
1: Да бесит. Бесите не вы. Бесите те, все нытики. Мне кажется прекрасная серия.
2: Но я вел к другой мысли. Так. Я вел к мысли, что вот это нас с тобой бесит. Мы с тобой не имеем никакого отношения к производству Игры престолов. А представь себе, что чувствуют шоуранры, которые слушают это семь, уже восьмой год. Девятый. Они слушают, как все, что они делают, они делают неправильно. И какое счастье, что они никого не слушают. Я, поскольку смотрю внимательно, Пишурика с первого сезона, я очень хорошо помню. Я читаю всю прессу, которая была про Игру престолов. Их ругают 9 лет. И это они делают. А ну, хвалят да. Ваня, И хоть хвалили кто-то, но все-таки есть еще, да, ура! Они делают свое, дело ни на кого не обращают внимания. И прекрасно у них получается самый популярный сериал на планете. Мне еще нравится Такое комментарий.
1: Фансервис. В этой серии полно фансервиса. Ну, вот что это, как
2: вот? Я думаю, что за этим комментарием все таки скрывается непонимание того, что такое драматургия. Это важный момент. Вот в первом сезоне, в первых сериях ты встретил героев. Эти герои с тобой вместе живут годами, и они развиваются, и они меняются. В их жизни происходят события, которые колоссально, я бы сказал, даже кардинально меняют их взгляд на жизнь, например. И ты не можешь этого не завершить, потому что, ну, иначе это будет хвост бессмысленно болтающий. Собственно, поэтому вся вторая серия была посвящена тому, как мы видим завершение драматургических арок у основных персонажей. Наверное, отчетливее всего и интереснее всего это происходит с двумя героями, с Джейми и с Леди Бриенна.
1: Сэр Джейми.
2: Леди Бриенна.
1: Что вы делаете? Вы о чем? Думаю, вы знаете.
3: Поверьте, нет
1: Еще не было такого, чтобы за время беседы вы меня не оскорбили ни разу
3: Мне вас оскорбить? Нет Хорошо Я уже не тот боец, что раньше Но для меня будет честью служить под вашим началом, если примете
4: Мне пора идти.
1: Да, мне кажется, самая крутая вообще линия и самый крутой момент был в этой серии именно вот с этими двумя а, чуваками. И мне кажется, что их взаимоотношения и в этой серии даже круче, чем секс Сарии с мы скажем кем.
2: Ну мы до этого дойдем. Да, я думаю, ты конечно совершенно права, потому что и их отношения друг с другом и, на самом деле, завершение каждой индивидуальной арки. Мы встретили Джейми как человека, которого нет никаких сомнений, нет никакого его морального кодекса, нету никаких ограничений. Он может делать все, что он хочет. Спит он на... Да, он спит с сестрой на глазах, мальчиков общем, выкидывает у короля, который в любой момент может его выкинуть. Он на пике своего абсолютного могущества. Соответственно, То, что он выкидывает браны из окна с словами «the things we do for love», это показывает нам кто он такой. Знаешь, есть эта замечательная книжка для начинающих сценаристов, которая называется «Спасите котика». И она учит, что если вы хотите, чтобы ваш герой сразу же понравился вашим зрителям, чтобы они моментально почувствовали с ним связь, и им легче было бы себя с ним ассоциировать, надо, чтобы он в самом первом акте, желательно в одной из первых сцен, сделал что-нибудь универсально положительное. Например, спас котика от неминуемой смерти. Так вот, Джейми нам показывают в первой серии, как человек, который не только не спасает котика. Он, он все берет... наоборот. Вот. ребенка и выкидывает его из окна.
1: Слушай, это как в «Фантастических тварях» во-вторых, было, когда герой Джонни депп также выкинул из окна маленькую зверюшку, и мы сразу поняли, что он мразь. Что он мразь, мразь.
2: Так вот, и после этого мы вместе с этим героем живем 7 лет, 7 сезонов и видим, как и почему меняется его жизнь, как развивается его отношения с отцом. причем очень постепенно. Да, конечно. С отцом, с братом, с его сестрой и его любовницей, с его врагами и с его друзьями. И как под влиянием этих обстоятельств он меняется. И во второй серии мы, наконец, видим уже нового, окончательно изменившегося Джейми, который оставил Королевскую Гавину, который оставил свою сестру. Для меня самый выдающийся момент в серии был их разговор с Тирионом, когда он говорит, что я значит не знал какая Серсея. и вот у меня глаза открылись на что мудрый мудрый тире он говорит ему да все ты прекрасно знал она
3: всегда знала как сказать правду чтобы солгать зря ты так себя винишь меня она обманула больше всех тебя не обманывала ты всегда точно знал
2: какая она и все равно любил ее
1: не хотел верить не просто хотел верить. конечно многие и... из нас так делают увы
2: в этом смысле страшно интересно вот что. И это, на самом деле, мысли грустная. Традиционно сюжетные арки, в смысле арки развития персонажей, заканчивают примерно перед тем, как они героически погибают.
1: Вот да, сейчас все обсуждают, что Джейми первый кандидат.
2: Джейми первый кандидат, но и Бриен же первый кандидат.
1: Да, она ведь стала рыцарем, вот этим самым рыцарем семи королевств, в честь которой назван эпизод.
2: Помнишь первый эпизод, когда мы видим Бриену? Когда они все смеются, когда она вызывается быть охранником... Короля Ренлием? И все над ней смеются, что кто ты вообще такая? Женщина. Стоит вся такая нескладная, несуразная, непонятная, здоровенная дылда, которая, ну, как бы, кто? Главное, между прочим, у нее же, как сказать, ее арка, она обратная арки Джейми. Если Джейми был человеком без чести, то Бриена была человеком, который состоял исключительно из чести. В ней не было ничего человеческого, в ней было вот это жгучее желание... Быть рыцарем. Быть рыцарем и честь такой нерушимой железо-бетонной кодекс. И этот кодекс тоже меняется. И она доходит до финала человеком. Она перестает быть вот этим вот воплощением кодекса рыцарской чести и отваги. И мы в финале ее видим уже живым человеком, который сидит с Тормином, травит байки, который плачет. Да, у которого есть чувства, мысли, который понимает, что в мире не все белое и не все черное. И я очень боюсь, что... В общем, вот верная история, смерть. Да, это верная это история, смерть. Да, это Будет история,
1: красиво, если они погибнут спина к спине в бою.
2: Ну, мне кажется, что Игра престолов это не серьезно. Совсем... Ну, вот это уже фан-сервис, да. да, вот вот это уже был, вот, да. <смех> да, вот это буфан сервис Но опять-таки в этой серии, мне кажется, есть намеки на смерть многих персонажей. Мой следующий кандидат — это Теон. И что он, скорее всего, погибнет, защищая Брана.
1: Ты думаешь, Брана или Санса? Я
2: думаю, Брана, потому что Санса — это вторая как бы его большая боль. Но главное, он же сдал Винтерфелл, он же предал Брана из него началось все путешествие. То есть если из-за Джейми Бран оказался инвалидном кресле, то трехглазым вороном он в каком-то смысле оказался из-за того, что сделал Теон Грейджой. И в этом смысле у Теона... Ну, у него должно быть ну, то, что действие -то решение, искупления. Да. Герой раскрывается через действие. Поэтому что-то, что он сделает, мы увидим.
1: К тому же он сказал, что он будет защищать Брана в Богороще, а мы теперь поняли, что Король Ночи идет за Браном. Бран выступает этой ловушкой на живца, правильно? Видимо, там-то вот все и произойдет с Теоном, да?
5: увы. Как он вас найдет? На мне его метка. Он всегда знает,
3: где я. Отправим тебя в крипту, там безопасно.
5: Нет. Надо выманить его прежде, чем его армия нас всех уничтожит. Я подожду его в Богороще
4: использовать тебя как приманку мы не оставим тебя там одного
5: не оставите я буду с ним и железнорожденные я забрал у вас этот замок позвольте защищать вас
2: да, ну вот это, опять-таки, теория. Там, на самом деле, можно такую теорию подвести под практически всех героев, которые есть. Единственное, кого я им точно не прощу, это Тормунда, потому что Тормунд мой любимый. И, и... Слушай, а можно так представить, что, что вот все, кто сидел и бухал вот возле
1: камина, все они и помрут. Выпили... Ну, и понимаешь,
2: это, я понимаю, что это мои догадки, может быть, я чересчур глубоко копаю, но это пасхальная серия. Да. Вот эта серия, которая натурально Похоже. вышла на Пасху. И у них там такая абсолютно тайная вечер, что вот сейчас последний вечер спокойного, как сказать, спокойного сидения у камина с вином у друзей, которые знают, что завтра смерть.
1: Ну, тогда и Тириончик тоже у нас, получается, ну, под...
2: Кто-то из них, несомненно, помрет что то из них, несомненно, благодаря... Но
1: мы знаем точно, мне кажется, что Джон и Дейенерис ну, выживут железно. И не знаю. Дальше, вот. Ну, не, ну, не а, в слушай, третьей серии умрут. Ну,
2: а вдруг? Вот мы, ну, это мы, будет очень круто. Мы говорим про сериал, который убивал героев в момент, когда мы абсолютно не могли этого представить. Никто не мог предугадать испанскую инквизицию и красную свадьбу. Никто. И вдруг возьмем, например, теорию, что Дейенерис погибает.
1: Ну это совсем изи будет тогда для Джона, который тут же становится практически этим королем.
2: Ему нужно победить Серсею, ну, у которой 20 тысяч свеженабранных наемников. Ну тогда хотя... у...
1: исчезнет вот эта драматическая коллизия между тем, кто же займет трон. Вот он. Не тут,
2: знаю, тут же... я думаю, я не настаиваю на этой теории, я просто говорю, что да мы все может говорим быть. про да. сериал, в котором натурально может быть просто все из интересных вещей, которые мне кажется нужно обсудить. Вот мы поговорили про Джейми, мы проговорили про Бриену разумеется, самое важное, что есть в этой серии, это разговор Джонас с Конечно. Вот он всю серию ходил куксился. хмурый. Да, куксился со своим этим фирменным лицом, похожим на куриную жопку. И значит, переживал, ну... Да, и вот в конце концов сознался. И обрати внимание, это, конечно, вещь, которая мне бесконечно веселит, что его тревожит вопрос престола наследия. Тут факт, что Разве она его А Разве его тётя? тревожит? Его
1: не тревожит как раз. Как? А как? Подожди, ну -ка? как
2: это его не тревожит? Он первое, что ей говорит, он говорит ей про свое происхождение. Он говорит с человеком, про которого он знает, что единственное, что ее интересует, это сесть на железный дрон. Он это знает лучше всех.
3: Роберт, Роберт убил бы ребенка, если бы узнал о нем. Или она это знала? Последнее, что она сделала, истекая кровью после родов, отдала мальчика своему брату, Неду Старку. Чтобы тот растил его, как бастарда. Мое имя. Мое настоящее имя. Эйгон Таргариен.
4: Это невозможно. Увы, нет. Кто тебе сказал?
3: Бран. Он это, видел.
4: Он это видел.
3: И Сэмбл подтвердил. Он прочел об их браке в Цитадели, не зная, что это значит.
4: Тайна, о которой не знает никто. Кроме твоего брата и лучшего друга. Тебе не кажется странным?
3: Это правда, Дэнни. Я знаю, это так.
4: Если это правда, ты единственный наследник дома Таргариен по мужской линии. С правами на железный трон
2: всегда же вопрос в том, как ты формулируешь свою мысль. Ты можешь ее сформулировать миллионом разных способов. Может быть, подойти и сказать, что, знаешь, мы тут с тобой, понимаешь ли, сексом занимались, оказывается, ты моя тетя. Упс. А он вообще это не упоминает. Он говорит, рассказывает ей, чей он сын. А чей он сын во вселенной Вестероса, это означает, кто ты в очереди на престол. И это брошенная перчатка. Он, может быть, не очень хочет сейчас э, этой войнушки, но это брошенная перчатка. Мы должны помнить, что мы говорим про героя, у которого очень-очень необычные, скажем так, и жесткие представления о чести. Для него тот факт, что он имеет право на престол, может быть не только возможностью, но и ответственностью. «Я имею право на престол, я несу ответственность перед людьми Семи королевств». Но интересно другое. И это как раз вот моя теория, что Дейнерис никогда такие вещи, а это же однозначно какая-то история, в которой она некомпетентна. Она ничего не знает про Эвстерос, ей нужно будет с кем-то это обсудить. И, И это... куда она пойдет? она может быть пойдет к Тириону, она может быть пойдет к Варису, она может быть пойдет к Джори Мормонту, но кто бы он ни был, мне кажется, что кто-нибудь ей вспомнит, что только Таргариены умеют кататься на драконе. Но
1: мне кажется, вот это какой-то такой странный момент, она не замечает, что он она, летает может не на знать этом просто. А, она просто, думаешь, не знает, что Я только. Я думаю, что она может
2: просто не знать. Это Тирион же у нас заявлен как специалист. И при этом дракона.
1: напомним, что он трогал тоже драконщика, он тоже под подозрением. Он
2: трогал, но, но он не летал. летал. ну не пробовал Прогал, просто. Он... Не путайте туризм с эмиграцией трогать. Это разные вещи. Для слушателей наших напомним, что существует теория, согласно которой Тирион сам Таргариен, и связана эта теория с тем, что его отец, говорят сторонники, слишком не любит Тириона. И, скорее всего, это связано с тем, что король тогдашний, согрешил с женой лорда Ланнистера. И лорд Ланнистер его ненавидит не потому, что он кароликов, как бы убил свою мать самим mm -hmm. фактом своего рождения, а еще потому, что он, соответственно, плод союза, в ходе которого Измена. лорду Ланнистеру наставили рога.
1: Но эта теория пока ничем еще не подтверждается, кроме вот этого прикосновения. Да, но кроме прикосновения, mm -hmm. но, ну, мне
2: кажется, каждый может помацать дракончика. Ну, дракончик, что-то не все
1: рисковали, прости. Ну,
2: Миссандея же может ходить, она никогда не трогала, но при этом она ходит рядом с ними совершенно спокойно, ее никто не ест.
1: Нам все запутано в этом доме, эх.
2: Таргариенов. Да. Ну, наверное, мы обсудим секс с ну,
1: Мы дошли до этого великого момента, обсуждая МОГО всей сетью презираемого даже где-то, где уже возмущаются опять же, как же так, что такое мал маленькая девочка, хотя...
2: Ну, я как бы понимаю природу возмущения, потому что мы помним Арию с момента... Мы с ней первой... росли. Да, ну... мы с ней росли вместе. Ей было одиннадцать лет, когда мы ее в первый раз встретили, она выросла на наших глазах, и видеть ее голой, соответственно, в объятиях Генри, это несколько необычно.
4: Мы, наверное, скоро умрем. Но до того я хочу познать это.
5: Ария, я...
4: Yeah. Я не красная женщина. Снимаю уже штаны.
2: Но у меня возникает вопрос. Все страшно возмутились, когда Ария занялась сексом, потеряла девственность с Гендери гендере, значит, на мехах в его кузнице. Но где вы были, дорогие товарищи, когда в прошлом сезоне Ария убила дядечку, предварительно скормив ему пирог, начиненный мясом его сыновей? То есть это никого не смутило, а сейчас вдруг, когда девушка решила заняться приятным, совершенно законным делом... И 18 уже, да, что за все... чванство какое-то? Ну нет, ну это какое-то чудовищное ханженство, учитывая в принципе то, что у нас до этого в предыдущих сезонах был Томмен Баратион первый своего имени, который а спал с... Можно. с женой, которая вдвое его старше. и Но... Ему, я прошу прощения, 15 лет был тоже ни у кого ничего не, не, не зашевелилось. Ну и... никто, в конце концов, не возмущался Серсей и Джейми, что-то как-то им не видели, мы прям криков. Ну, ты знаешь, в первом сезоне, когда все еще никак не привыкли к такой постановке вопроса, вообще, я помню, Возмущались все да, и всему, да-да-да. Как? Он спит со своей сестрой, как же можно? Причем это же важный момент был для сериала. Он это делал не за кадром, а нам же это как бы показывали всегда. Это было не просто вот, вот нам рассказали, что он спит со своей сестрой. А это было прям, прям так in your face. Это было, в общем, довольно шокирующим.
1: Заметь, кстати, что по поводу за кадром, что в последнем вот сезоне все происходит за кадром, даже секс. Если раньше нам все показывали, то теперь как-то камера стыдливо
2: уезжает. Ну, я бы не сказал, что она прям стыдливо уезжает. У нас в прошлой серии был брон с тремя женщинами. Никуда там камера не уезжала. Абсолютно. Все было на месте. Там просто, в принципе, сама сцена была не сексуально заряженная, потому что женщины обсуждали драконов и увечья, но с точки зрения визуальной все было на месте. Ну, секса должно становиться меньше, чем ближе мы к концу, потому что когда вопрос о том, кто сидит на железном престоле, или сожрут ли тебя ледяные зомби, или не сожрут, то как бы какие-то вопросы, даже важные, отходят на второй план немножко. Ну да, но... даже
1: здесь за военным советом, удивительно, но никто не поругался. Все как-то очень мирно и единодушно обсуждали, с чем они будут заниматься, и никто не спорил.
2: И при этом ты чувствуешь, какое напряжение скроется за всеми этими словами. Да. Что все вроде бы согласны, но все между собой уже строят планы на то, что будет после. И все разговоры между Сансой и Дейнерис они все не про то, что вот мы сейчас с тобой подружимся, потому что мы друг друга любим, а про то, что будет после. И никто, конечно, не слушает Бранна, который говорит, а почему ты думаешь, что после что-то вообще И будет? он
1: сказал, это Джейми, поэтому мы еще раз подозреваем, да, что он у но нас не кажется, жилец. Мне кажется, он имеет в виду
2: всех. Он имеет в виду, в принципе... Да, что после
1: может и не быть, действительно.
2: Я ни на кого не злюсь. Почему ты им
5: не сказал? Ты не смог бы помочь нам в этой битве, если бы они тебя убили. А что будет потом? С чего ты взял, что потом настанет?
1: Ну вот Санса и Дейнерис тоже, мне кажется, надо обсудить. Это была такая тоже милая сценка, где они пытались быть любезными друг с другом.
2: И опять вот есть Санса, которая как бы ведет себя абсолютно органично. Она никогда не скрывала, что ей Дейнерис не сильно симпатична. Что драконы – это, конечно, хорошо, и армия – это тоже, конечно, замечательно, но вас, спросить меня здесь, дорогая тетя, никто не ждал. И Дейнерис, которая старается навести мосты, но при этом откровенно лукает. Когда вот этот вот весь разговор про то, что я делаю это из любви, она делает это не из любви, она делает это потому, что ей нужно спасти Семь Королевств от завоевания, если она планирует сидеть на где этом престоле, да, где, да. где, где она будет сидеть. Поэтому это страшное лукавство. И то, что она использует Джона как аргумент, такая попытка вызвать эмоцию у Санса, это все коварная, коварная интрига. И Дейенерис, конечно, я про это говорил в прошлый раз, Дейенерис потихонечку, или, может быть, даже не потихонечку, превращается в Серсейл.
4: Всю жизнь у меня была одна цель Железный трон Отнять его у тех людей, кто уничтожил мою семью и почти уничтожил вашу Моя война велась против них Пока я не встретила Джона Теперь я здесь, за полмира, сражаюсь рядом с Джоном в его войне Скажите, кто кем управлял?
2: И вот эта мысль, которую я как раз хотел закончить: что когда она будет разговаривать с Тирионом, ну, допустим, она это сделает. Я думаю, что так и будет. И расскажет ему историю про драконов и историю про происхождение Джона, у того где... все сложится. У того все сложится. Потому что Тирион последний сезон. Очень странно к ней относится. Во-первых, он ее ревнует. Ну, нам на это намекают э, разнообразными способами. Во-вторых, он в ней сомневается. Он не до конца уверен, что человек, не способен на милосердие, достоин сидеть на железном троне.
1: То есть, ты думаешь, что он займет сторону Джона?
2: Я думаю, что у Тириону это будет колоссальный аргумент в пользу Джона, потому что сейчас же он живет в Вселенной, в которой у Дейнерис нет альтернативы вообще что или она, или какая-нибудь коллекция безумцев, начиная с сердца и заканчивая там кем-нибудь еще. А если окажется, что или она, или Джон, а он Джона знает, он Джона знает давно, и у Джона действительно с формальной точки зрения гораздо больше прав на престол. И у него вот.
1: есть еще союзники, Сер его тоже уважает.
2: Да, да, но... Сер Джорах
1: же... тоже его уважает, несмотря на любовь к Тейнерису.
2: Там же важный момент, Джон объединяющая фигура. Да. Он и север, и юг, он и торгарин, и старки. Он... Песня
1: льда и пламени. «Льда и
2: пламени, да, ну про то, что мы говорили в прошлый раз.
1: Есть еще такой маленький момент, который вот не все заметили, или все как-то в проброс говорят: но это возвращение пёсика. Пришел лютоволк. Некоторые, так сказать, фанаты собаководы очень-очень порадовались этому моменту. Но где он был все это время? Не знаю. Вот куда дели пса? То есть он э, остался на передержке, как у нас правильно заметил наш продюсер Женя. А у кого,
2: подожди, у кого он мог быть на передержке?
1: На стене вместе с его друзьями воронами. А, ну,
2: то есть теоретически он мог вернуться с ними. Ну, с он с ними ты и вернулся, да. просто
1: как-то странно, не обнялись, не поцеловались, ну что это такое вообще. И помним еще, кстати, что у нас есть немеря, еще один лютоволк, которого в первой практически серии первого сезона, или когда там было, Ария отпустила, потому что Джоффри хотел ее же ее
2: встречали в встречали
1: ситуации. она то есть мы знаем что она жива и тоже есть какие-то теории да есть теории что эти лютоволки тоже сыграют какую-то очень а, решающую роль ну или поважную роль в битве не знаю там за Винтерфелл или еще за что
2: про решающую роль мне вот что интересно у нас есть один герой который две серии уже не появляется это Мелисандра да которая отправилась за море которая жрица Бога Света и самое главное, в сериале это на самом деле подчеркивается неоднократно, что бог цвета — это главный противник «Короля ночи». И поэтому вообще теоретически, она каким-то образом тоже может сыграть какую-то роль в битве. То есть она появится как Гэндальф. Я тоже да. думаю про Гэндальфа, но даже теоретически непонятно с кем, потому что мы знаем все армии, мы знаем все королевства. То есть должна быть какая-то ну, третья или никого... там какая-то седьмая
1: тайная сила, про которую мы еще не в курсе. Ну, может это быть. будет какой-то рояль я думаю, что... крепости, я да. думаю
2: там все-таки так не будет. Потом главное, что они уже использовали этот прием с рыцарями, подоспевшими на биту бастардов, поэтому нет, ну, все-таки два раза один и тот же прием использовать будет странно. По иностранному интернету ходит слух, что все, кто в крипти интерфейлы, что их всех убьют.
1: Прекрасно. То есть вот эти вот девочка со шрамом, которая спустилась защищать. Да,
2: девочка Гилли, маленький Сэм. Там должен быть Варис. Хотя, честно признаюсь, я вот как-то не верю в смерть Вариса, и исходя из но, этого... Ну,
1: Мелисандра ему это предсказала, помнишь? Она сказала, что они оба умрут.
2: Да, но ему нужно сделать что-то важное. Он последний сезон ничего еще не сделал. Н не может «Игра престолов взять и бросить одного из главных, ключевых персонажей, просто вот так, не завершив его историю ничем. Просто вот взял и погиб. Его как раз история должна продолжиться. Я, собственно, поэтому надеюсь, что, например, Турмунд выживет, потому что тоже совсем не понятно. Ну, как бы он... Его дозор еще не окончен. У него должно быть какое-то вот прям важное действие. С другой стороны, он, конечно, может это сделать в ходе битвы и героически погибнуть, что, к сожалению, тоже крайне-крайне вероятно. Но э, удивительным образом, конечно, эта серия, при всем том, что она замечательная, интересная и, вот как мы обсудили, эмоционально насыщенная, все все равно ждут чего уж скрывать того, что будет в следующей серии, потому что там будет полтора часа месяца. Грандиозная битва. Любимого, да, и очень, конечно, интересно Ой, чем это все закончится?
1: И причем создатели и так говорят, что они вдохновлялись битвой за Хильмову пать, поэтому все эти отсылки к Властелину Колец они не случайны включая песню, которую спел Подрик, так очень трогательно. Ой, слушай, в а ты, конечно, да.
2: про эту песню, потому что говорят, что венезийское полное... Да, в, глубокий... в этой песне есть глубокий смысл.
1: смысл. Это песня о Дженни из старых камней и Дунка не, Таргари, и не то есть о любви. То Это такая отсылка, в принципе, и к ситуации с Джоном. И, в принципе, как тоже говорят, не зря мы вспоминали «Властелин Колец, что это такой намек, а Маш, вот песни Пиппина, помнишь, когда он пел, да, тоже да, вот да, 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 всех вдохновлял перед вот этой страшной битвой за Гондор, или где они там, перед Мурдором...
0: Призраки с Дженни танцуют. В
5: чертогах былых
0: королей. Те,
5: что были с ней. Что пришли потом. Что любили ее всех
0: сильней. Этих нет давно. Нет
5: у счету дням. Ей не вспомнить ни лиц, ни имен
0: Закружили ее
5: по древним камням Унося ее горечь и стон И ей захотелось остаться
0: Захотелось навеки остаться wanted to leave never wanted to leave
1: ну, то есть с одной стороны такая милая вещь, намекающая нам, что все умрут скоро, вот. а с другой стороны, опять же, это вот из книг Джорджа Мартина старый текст и к Джону и Дейнери с тоже такой мостик.
2: Ой, слушай, раз мы про дедушку вспомнили, дедушка тут недавно рассказал в интервью, что изначально в его плане, когда он набрасывал цикл романов, у Арии должен был быть роман с Джоном Сноу.
1: Это вообще, конечно, дедушка Ты жжет.
2: Понимаешь, это же вот Господь уберег. Уберег.
1: Нас. Я даже бы не представляю, как бы все вот повернулось -то. А потом бы Джон узнал, что он ее брат. Лучше уж с тетей, наверное, Нет, да, Это в прям правда. Ужасно.
2: Я не могу представить Фу, себя как Джона как и Орел. Да,
1: нет, я тоже не могу. С джендер то ее никто не мог представить, а тут еще с Джона. Боже, да. нет, мой.
2: ладно, у них с джендере они так кокетничали, когда-нибудь. Нет, не это все прекрасно. Спали. Мы же
1: знали, что это и должно случиться. Но вот когда случилось, что-то все недовольно. А с Джоном бы что было? Бог. Нет, мы, с Джоном м -м. было
2: бы ужасно. Метро, Лучше уж конечно. тогда
1: секс драконов посмотреть, да?
2: Они все мальчики. А, ну, что с другой это? стороны, кого это останавливало? Кого-то
1: останавливал, действительно. Кого Господи ты боже мой.
2: Вот, мне интересно, что будет с драконом. Нам же не показывают дракона, на котором Ледянова. летит Да, на котором да. летит король И Короля
1: ночи Ночью нам не показывают. Тоже не
2: показали. Понятно, что вся эта история с копьем, которое делает Ария, это некий замах на то, что она им в дракончик попадет. Потому что она уже из драконы. И она бросала
1: так все эти наужечки да, метко. Да. То есть мы, нам все намекали.
2: Но, опять-таки, вопрос. Не факт. Факт, что все у них так получится. Но дракон нам не показывают. Нам на самом деле, если вдуматься ни в трейлере, ни в тизере третьего эпизода, по большому счету, кроме расстановки сил, ничего особенного не показали. Да, мы, мы так мы ничего не знаем, бит. как
1: Джон Сноу, на самом деле, да, что там произойдет? Там всего лишь трейлер рассказали, они уже здесь, мертвецы. Все. Ну, ну, спасибо. Да, Второй серии да. мы
2: увидели, что да, вот все они красивые, бородатые, синие, белые, стоят под стенами.
1: Ну, в общем, это будет реально громаднейшая битва на полтора часа, и я так подозреваю, что все полтора часа они будут рубиться, и финалом мы будем плакать, потому что все умерли. Нам ну, обсуждать будет, смерть да, смерти будем обсуждать в следующем подкасте. И
2: да. следующий подкаст будет целиком практически посвящен некрологам наших любимых героев.
1: Но я хочу напомнить, что следующий подкаст, на самом деле, у нас будет через две недели. А мы посмотрим сразу третью и четвертую серию и уже обсудим две серии подряд. И уже вернется Лиза Сурганова из отпуска. И Ваня будет обсуждать с ней.
2: На этом мы прощаемся с вами до следующей встречи, которая будет через две недели. С вами была Ольга Белик.
1: И Иван Филиппов. А я хочу еще вам напомнить, подписаться на наш подкаст на iTunes и на Яндекс Яндекс.Музыке, поставить оценки, написать отзывы. Для нас это все очень важно, потому что это все помогает продвижению нашего подкаста и к тому, чтобы вы о нем, не только вы, но и больше людей о нем узнали. Всем пока.
2: Пока.